0: je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Un Temps pour naître ». Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour commencer cet épisode, comme je vous le disais dans l'épisode 0, dans la plupart de mes, de mes épisodes de podcast, je vais commencer en lisant le témoignage d'une personne qui me fait parvenir euh, ces mots. Bon. Et le tout premier témoignage que je vais lire aujourd'hui, c'est celui d'une femme qui est venue à mon cabinet en, en juin, donc une de mes premières clientes, et c'est très symbolique pour moi, vous allez comprendre pourquoi. Euh, donc elle venait me voir pour un projet bébé, et son témoignage est pertinent car je souhaite introduire un sujet important qui est celui de la fertilité. Comment reconnaître ces signes de fertilité quand on souhaite tomber enceinte car on a tendance à s'en remettre soit au médecin, soit au destin. <rire> enfin, plutôt d'abord le destin, puis après le médecin, sans vraiment toujours chercher à comprendre ce que notre corps nous envoie comme signaux. Et euh, c'est ça que j'ai envie d'introduire aujourd'hui. Euh, parce qu'on peut explorer tout ce qu'on veut au niveau psychique, quand on souhaite tomber enceinte, voir quel blocage on peut avoir, c'est hyper important. Mais en même temps, si on ne fait pas attention à notre cycle menstruel et euh, aux signaux que notre corps euh, nous envoie tout naturellement pour nous dire que c'est le bon moment pour, euh, pour faire un bébé, euh, bah, ce n'est pas logique. Donc je voulais commencer par ce sujet-là. Je vais vous lire le témoignage euh, de cette femme qu'on appellera Emmanuelle. Euh, nous changeons le prénom par euh, souci de confidentialité. Alors c'est parti. Le projet bébé, c'était d'abord une envie de mon conjoint. Il rêve de fonder une famille, d'avancer à deux et plus. Personnellement, je pensais plutôt carrière. Il faut dire que j'avais également peur d'être une mauvaise mère, de ne pas savoir m'occuper de mon enfant, et très égoïstement très égoïsteme, de ne plus avoir de temps pour moi. Cela ne m'a pas empêché, en janvier 2019, de prendre la décision d'arrêter la contraception. Je prenais la pilule. Parce que finalement, avec le temps, l'idée avait fait son petit bonhomme de chemin. Pourtant, hors de question pour moi d'imaginer surveiller mes cycles et faire l'amour en fonction du calendrier. Je me voyais déjà attendre mon premier enfant après avoir vécu un rapport habituel plein d'amour. Je me disais « Si toutes ces filles tombent ensemble par accident, pourquoi changer nos habitudes Ça fonctionnera comme ça pour nous aussi. » J'étais loin d'imaginer dans quel périple je m'embarquais. Après des mois de tentatives infructueuses et non calculées, je finis par me dire qu'il y a peut-être un problème et même par croire que ce problème est physiquement, est physique et vient de moi. Allez savoir pourquoi j'ai réfléchi comme ça. En novembre 2019, j'ai téléchargé une application qui permet de suivre mes règles et paramétrer mon désir d'enfant. Ce petit outil magique est capable de donner la date de mon ovulation. Merveilleux Nous nous attelons à respecter les dates proposées par l'application en ayant des rapports la veille ou le jour J de la dite ovulation. Résultat, toujours aussi peu concluant. Voilà qu'en désespoir de cause, je décide en juin 2020 de prendre contact avec Edwige, une vieille connaissance qui s'est lancée dans l'accompagnement des femmes enceintes ou en désir d'enfant, comme moi. On a parlé, encore parlé, elle m'a massé j'ai visualisé mon corps. Elle m'a aussi rappelé comment fonctionnait le cycle, l'ovulation. Je suis sortie de ce rendez-vous pleine d'espoir et surmotivée pour de nouvelles tentatives. Deux semaines plus tard, alors que je n'y croyais plus vraiment, le miracle se produit. Je ne l'ai su qu'un mois après, en voyant que mes règles n'arrivaient pas. Mais seule, une future maman peut imaginer ce que j'ai ressenti quand le test pipi a indiqué un gros plus dans les toilettes du bureau. Parce que oui, je ne pouvais pas attendre le soir de rentrer à la maison. À la minute où j'ai su, mon seul et unique but dans la vie était devenu de protéger ce petit être qui allait grandir en moi. Je l'aimais déjà. Je vis désormais avec une pointe de stress, celle de le perdre, alors qu'il n'a même pas encore ouvert les yeux sur notre monde. Pour lui, je supporte les nausées chaque matin, la fatigue, mais je m'en fiche. Après 18 mois d'attente, il est là, avec moi. Mon parcours est loin d'être difficile, 18 mois m'ont semblé être une éternité, mais aujourd'hui, je m'en veux d'avoir dramatisé, d'avoir imaginé qu'il pouvait y avoir un problème. Je m'en veux parce qu'une multitude de femmes vivent quotidiennement avec un vrai problème physique qui les empêche d'atteindre ce but. Je vais savourer chaque instant de cette grossesse, et je l'espère chaque instant, de ma vie de maman, avec mon conjoint qui sera, j'en suis sûre, un, un formidable papa. Alors, je te remercie beaucoup, Emmanuel, pour ce témoignage. Ça m'a beaucoup touché de lire ces lignes, donc euh, effectivement avec Emmanuel on se connaît depuis longtemps et euh, c'est symbolique hein, comme vous pouvez l'imaginer parce qu'elle fait partie des premières personnes qui sont venues me voir au cabinet donc pour un désir d'enfant et euh, bah, finalement elle est vite tombée enceinte après euh, être venue me voir. Mon propos n'est pas du, du tout de dire que ça se passe comme ça à chaque fois, évidemment, euh, chaque femme est différente, chaque cas est différent. Il se trouve que pour, pour elle, ça a fonctionné. Alors, son témoignage est assez précieux parce que là où on a débloqué des choses, c'est notamment sur le fait que, comme elle l'explique, elle ne s'observait pas. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle, et elle se fiait plutôt au destin ou à la logique de la nature. Ça va fonctionner et puis on calcule rien. Parce que bon, si on se met trop de pression, on va faire l'amour que pour faire un bébé. C'est pas l'idéal. Donc ça, je conçois tout à fait. Néanmoins, ça a mis quand même du temps avant, euh, avant qu'il y ait un, une réaction de la part d'Emmanuel pour se dire « bon, il bah, y a peut-être quelque chose à faire ». Et souvent, le réflexe pour les couples, c'est de consulter un médecin, ce que je trouve vraiment bien au bout d'un certain temps pour vérifier s'il n'y a pas d'anomalie physique, et c'est d'ailleurs ce que j'avais recommandé à Emmanuel, mais c'est aussi bien de pouvoir faire le point sur les cycles comment ça fonctionne, et ce que, ce que nous, on peut voir, en fait, dans notre corps, et qui nous permettent de dire, bon, bah là, on peut y aller, quoi, sans forcément euh, être obsédé par l'idée, mais euh, juste s'observer. Hum. Alors, je reviens un petit peu sur le fait qu'elle a dit qu'elle a utilisé une application. D'un côté, c'est pas mal, et en même temps, là où je trouve que ça peut être un piège, c'est qu'on s'en remet à un outil numérique, alors que notre corps nous envoie quand même des signaux. Donc c'est là où c'est un peu dommage et ça nous coupe un peu de, de nous-mêmes. Et on a aussi l'usage des tests d'ovulation, vous connaissez certainement. Là où moi je mets un petit bémol, le petit bonhomme, il se met vert euh, au moment de l'ovulation. Sauf que qu'un spermatozoïde a une durée de vie de 3 à 5 jours, voire à 7 jours selon certaines sources. Donc c'est un peu tard. Quand le bonhomme est vert, c'est presque trop tard, parce qu'une ovulation, ça dure 12 heures. Il faut vraiment que euh, monsieur soit sous la main, <rire> et, euh, et, que, et que ce soit efficient, quoi. Donc après, c'est un peu risqué quand même de se fier que au test d'ovulation. Donc venons-en au fait. Qu'est-ce qu'on peut observer dans son corps pour voir qu'on est fertile, et que c'est le moment de faire l'amour il y a quatre indicateurs que je vais vous mentionner aujourd'hui, dans l'ordre de facilité. En tout cas, à mon sens, il y a des choses qui sont plus faciles à voir que d'autres. Le premier indicateur, c'est votre glaire cervicale, alias les pertes blanches qu'on a dans la culotte quand on va aux toilettes. Donc on a plutôt l'image de quelque chose de pas glamour, et pourtant, c'est un super indicateur sur notre fertilité. À l'approche de l'ovulation, la glaire elle devient plus fluide, plus liquide. Selon les femmes, c'est variable, mais en tout cas, on peut voir qu'elle est plus présente. Donc pourquoi elle est comme ça bah, C'est pour faciliter le passage des spermatozoïdes, hein, pour leur dire « Allez-y, euh, venez, ça glisse, euh, ça fait l'effet toboggan, vous voyez. » Donc vous allez observer que euh, ça patine un peu. Et une fois que l'ovulation est passée, il y a un changement. Alors soit euh, la glaire est plus pâteuse, plus épaisse, vous verrez qu'elle fait des sortes de bouloches, ou alors elle est absente, euh, c'est sec. Vous verrez en tout cas une différence entre avant l'ovulation et après l'ovulation. Donc c'est quand même un indicateur qui est vraiment intéressant, à mon sens. Deuxième indicateur euh, que je trouve facile à détecter, c'est euh, l'excitation qu'on peut ressentir, le désir sexuel. Bon, c'est quand même bien foutu, quoi. On est des animaux, faut pas l'oublier, on est des mammifères, hein. on est des humains, mais on est des animaux. Et euh, à l'approche de l'ovulation, notre désir sexuel, s'il n'est pas entravé avec, avec des hormones, avec du stress, euh, avec euh, d'autres facteurs, on va ressentir qu'on a plus envie de faire l'amour. Voilà, bah, c'est logique, hein. On est bien fait, on est, on est fabriqué pour, euh, pour la survie de l'espèce. Donc ça, c'est un indicateur qui peut, euh, qui peut être visible. Troisième indicateur, euh, qui sera peut-être plus difficile en tout cas à mettre en place parce que c'est plus contraignant, c'est notre courbe de, de température. Alors, vous entendez des pages se tourner. Moi, je m'appuie sur le livre de Gaël Baldassari, Kiffe ton cycle. Je vous le recommande vraiment si vous êtes en... En désir d'enfant, parce que euh, ça explique vraiment bien la fertilité et aussi les entraves à la fertilité. On pourra aborder euh, ces sujets-là plus tard, mais en tout cas là, pour aujourd'hui, c'est comment détecter sa fertilité. Donc euh, la courbe de température, ce qu'on peut voir, c'est que la température basale, c'est-à-dire la plus basse de la journée, elle se prend le matin au réveil. Donc Déjà, il faut pouvoir prendre sa température le matin au réveil avant de se lever. Et vous allez voir une, une évolution. Au premier jour des règles, elle est sur un plateau plutôt haut. Ça c'est dû à l'hormone qui est la progestérone qui fait augmenter la température. Donc elle est toujours bien présente dans le corps. Au fur et à mesure du cycle, donc, euh, pendant les règles, cette température va descendre. Et après, à l'approche de l'ovulation, elle va continuer à descendre plus ou moins selon les jours. Mais vous allez voir que ça va, ça va y aller décrescendo. Et à partir du moment où vous avez votre ovulation, pouf, dès le lendemain, ça remonte. Donc c'est pas très très évident, mais ça augmente à peu près d'un demi-degré. Demi Donc c'est quand même intéressant. Et après, ça reste sur un plateau haut, parce que le corps est soumis à des variations hormonales qui font augmenter la température en cas de fécondation. Donc ça aussi, c'est vraiment bien fait, et ça peut nous donner des indices. Si tant est qu'on peut être prête à prendre sa température chaque matin, de manière assidue, et qu'on soit pas malade, parce que si on a un petit pic, un petit rhume ou quelque chose comme ça, bah, ça modifie notre température, évidemment. Voilà pour euh, le troisième élément. Et le quatrième, qui est vraiment un bel indicateur, mais qui demande à, à dépasser ses peurs, <rire> en tout cas pour la plupart des femmes, c'est d'aller toucher euh, notre col de l'utérus. Ne partez pas en courant, c'est faisable, même si on ne nous l'apprend pas, ni à l'école, ni... Euh, on nous transmet pas ça, quoi, d'aller toucher le col de l'utérus. Je suis sûre que certaines d'entre vous ne savaient même pas que c'était possible d'aller toucher son col. Ça l'est. C'est pas toujours évident au début et c'est pas obligatoire. Surtout, vous dites pas que oh là là, non, je, je le ferai pas, soit j'ose pas, soit j'y arrive pas. C'est pas très très grave. C'est juste un indicateur supplémentaire. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du col de l'utérus Déjà, il faut savoir qu'il est situé soit au fond du vagin, soit un peu devant euh, quand vous touchez. Comment on peut y aller, soit accroupi, soit en mettant une jambe sur un marchepied ou sur le rebord des toilettes, pour avoir accès avec deux doigts, bien propres évidemment, avec les ongles bien coupés bien limés Parce que le col de l'utérus est un organe et qu'il est très sensible. C'est pas douloureux quand on, y va, quand on va le toucher, mais c'est sensible. Donc euh, voilà, on n'y va pas avec les ongles, quoi sinon on n'y retournera plus jamais, ça fait trop mal. Donc voilà, vous pouvez aller euh, toucher votre col. Qu'est-ce qu'il va nous dire Donc déjà... Il a la forme d'un donut. Où, euh, vous voyez les bouées... Euh, moi j'ai ça à la maison en ce moment, c'est la bouée euh, Reine des Neiges, là, pour les enfants. Un gros bout d'un rond, là, avec un trou au milieu. Donc, quand euh, on approche de l'ovulation, le col va être assez haut dans le vagin, un peu difficile à attraper. En tout cas, de plus en plus que l'ovulation approche. Et il va être plutôt mou, et euh, il peut y avoir une petite ouverture au milieu. Donc c'est les trois indicateurs où il est situé, sa texture, et l'ouverture ou fermeture. À partir du moment où il y a ovulation, donc dès euh, quelques heures après l'ovulation, en fait, c'est tout l'inverse. Le col baisse euh, au niveau de, de sa position, donc euh, la distance entre le col et euh, les trompes est augmentée. C'est bien fait, hein, je vous l'avais dit, c'est vachement bien fait. Il se durcit, et il se ferme. Donc ça verrouille le passage pour les spermatozoïdes, parce que euh, les portes sont fermées, les dés sont jetés, quoi. Voilà les indicateurs que vous pouvez voir. Je voulais quand même rajouter euh, une information que j'ai pas dite au début, qui me paraît moins logique, mais en même temps, il faut quand même que je le dise, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Lors de la fécondation, celle-ci se fait au niveau des trompes, parce qu'au moment de l'ovulation, l'ovule qui est libéré par un des deux ovaires migre dans une de vos trompes. Et c'est là qu'a lieu la fécondation. Donc c'est tout l'intérêt de la modification du, du corps et du col, c'est de diminuer la distance entre, entre le, le col et les trompes pour les spermatozoïdes, pour faciliter la fécondation. Et ce qui est vraiment intéressant dans tous ces indicateurs, c'est aussi que ça vous donne une idée de la durée de votre cycle et des phases de votre cycle. On a dans notre esprit l'idée qu'un cycle dure 28 jours. C'est vrai pour 13% des femmes. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on a un problème. 13% c'est pas beaucoup, et 28 jours c'est une moyenne. On est plus ou moins autour de 28 jours. Si on est à 24 ou 30 jours, c'est pas grave, il hein. n'y a, a aucun souci avéré. Là où on peut se dire qu'il peut y avoir un problème au niveau de la fertilité, c'est quand vous, grâce à tous ces indicateurs, vous voyez que euh, votre ovulation elle vient assez tard, et que du coup, la phase entre votre ovulation et vos règles, elle est courte, elle fait moins de 14 jours. Si vous voyez qu'elle fait, je sais pas, 10-11 jours, euh, même moins, c'est un indicateur que coup, la phase entre le moment où l'ovule peut être fécondé et euh, où nidation se fait, ben bah, peut être tellement courte que ça laisse pas assez de chance au, à l'embryon de s'implanter, et il est vite évacué avec les règles. Donc là, on peut quand même se poser des questions. Ça s'appelle la phase luthéale. C'est la phase de nidation, en fait, entre la fécondation et les règles. Donc ça, vous pouvez l'observer vous-même en étant attentive à votre corps. C'est vraiment intéressant de savoir tout ça. C'est aussi dommage qu'on ne nous l'apprenne pas à l'école, en cours de sciences ou même... De, entre mère et fille, en, entre femmes tout simplement, euh, peut-être que euh, vos, vos mères vous l'ont transmis, mais c'est pas mon cas et euh, je pense que même ma mère le savait pas. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on dit, soit c'est tabou, soit euh, on le sait pas. Enfin, c'est devenu quelque chose d'assez inexistant en tout cas. Donc euh, ma volonté, euh, avec ces, tout ce que je vous transmets là, c'est de pouvoir vous apporter des, des outils simples qui sont euh, vraiment faciles à aborder plus ou moins selon les, les astuces, hein, et puis selon chacune, et pas de pression, hein, c'est vraiment des indicateurs de premier niveau, qui sont évaluables grâce à, à votre observation, et euh, un peu de persévérance pour la température et pour le col, mais pour le reste, la glaire et puis euh, le désir sexuel, c'est plutôt facile à, à observer. Ce que je peux vous conseiller, c'est de noter euh, ce que vous observez dans un petit cahier, comme ça, ça vous permet de ne pas oublier. C'est là où c'est intéressant. Un autre indicateur que j'ai pas mentionné, c'est la tension dans les seins. Il y a des femmes qui vont sentir euh, que les seins sont plus tendus, et j'ai même euh, une amie qui m'a dit qu'elle, elle sent euh, son ovulation. De quel côté c'est C'est chouette de pouvoir euh, avoir une connexion aussi forte à son corps. Encore une fois, on n'est pas toutes euh, logées à la même enseigne à ce niveau-là, puis c'est quelque chose qui se cultive, donc pas de pression. On ne peut pas attendre dès le premier cycle de pouvoir tout observer. Voilà ce que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui sur l'observation de sa fertilité et comment dépister soi-même des indicateurs pour euh, sa fertilité et pour se donner des chances de tomber enceinte. C'est notamment ce que j'ai transmis à Emmanuelle. Pour le coup, ça a fonctionné pour elle, donc je suis plutôt ravie. Euh, elle en est euh, au début de sa grossesse. C'est vraiment waouh, wow. quand j'ai reçu son texto euh, pour me dire « Oh là là, j'y crois pas, euh, ça y est ». Ça y est, au bout de 18 mois, euh, on y est. Je, je suis vraiment très 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 heureuse pour toi, Emmanuel, et, et voilà, je suis à tes côtés pour cette grossesse. et Pour les auditrices qui, qui nous écoutent et qui sont en désir d'enfant, j'espère que tous ces outils vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin et que, et que ça vous aide. Je répète encore une fois que ça ne remplace pas un suivi médical. C'est intéressant d'aller voir le gynécologue si vous avez un doute. Et puis même au bout d'un certain temps, c'est quand même bien d'aller voir mais en parallèle, observez-vous. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis et surtout à aller regarder le fameux livre de Gaël Baldassari, Kiffe ton cycle. Je vais vous mettre le lien en description de l'épisode. Et puis d'ici là, d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle journée. Et comme je vous le dis, je vous l'ai dit au premier épisode, n'hésitez pas à me transmettre vos propres témoignages sur votre vécu de désir d'enfant, de maternité, et aussi dans, dans les épreuves liées à la maternité. Je vous dis à très bientôt Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Pour témoigner à votre tour sur votre expérience, je vous invite à m'envoyer un message écrit ou vocal à edwige.com arrobase .fr. Si vous souhaitez un entretien individuel dans la bienveillance, je propose un accompagnement à distance par visio. Et si vous habitez dans le Morbihan ou à proximité, et que vous souhaitez me rencontrer pour une séance d'accompagnement, pour un massage, une séance de réflexologie ou un soin complet, rendez-vous sur mon site www.edvige.intempournaître.fr Vous pouvez me suivre et me contacter également via Instagram, sur Facebook. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez m'accorder une note sur iTunes ou sur la plateforme que vous préférez, ainsi qu'un commentaire. C'est ça qui l'aide à se faire connaître. Parlez-en aussi autour de vous, aux personnes qui peuvent être intéressées ou concernées. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. A bientôt